0: Bienvenidos y bienvenidas a Sapiens, revoluciona tu salud. Mi nombre es Pablo Jiménez, soy enfermero y coach en salud integral. Mi misión es acompañar a las personas en la recuperación de su salud, empoderándolas con conocimientos y estrategias que les permitirán volver a tomar el control y sentirse finalmente libres de enfermedad. El podcast de Sapiens es una parte clave de esa misión. En él daremos información muy valiosa para que nuestros oyentes entiendan los conceptos de salud más importantes y puedan aplicarlos en el día a día. Nos acompañarán expertos que nos ayudarán a entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo hacer para cuidarlo por nosotros mismos. Espero que lo disfruten. Hoy tenemos con nosotros a Pepe García. Pepe es fisioterapeuta, osteópata, experto en peniclínica y además bueno, experto en un concepto, en el intermittent living, que luego hablaremos de él. ¿Qué tal, Pepe? Hola, Pablo.
1: ¿Cómo estás? Eh, antes de nada, muchas gracias por invitarme a tu casa y, y te felicito por tu, por tu proyecto. no. Me parece muy, muy interesante y creo que siempre es bienvenido cualquier iniciativa que, que acerque a, a las personas eh, conocimiento acerca de su salud, eh, conocimiento a través del cual van a poder eh, tomar mejores decisiones eh, en todo lo que respecta a su salud. Y, y por eso, eh, enhorabuena y encantado de estar aquí.
0: Pues muchas gracias, y sí, esa es la, la, la intención, no empoderar a, a las personas para que puedan tomar mejores decisiones. Uh -huh. eh, bueno, yo te he presentado a nivel curricular, muy básico, eh, cuéntanos un poquito más de ti, cómo, cómo llegas a la fisioterapia, a la PNI. Bueno, bueno a, la,
1: a la fisio llegué de casualidad, la verdad. No, al principio no era por vocación, luego me gustó mucho todo lo, lo relacionado con la, con la salud. Eh, luego eh, la osteopatía es verdad que, me, que supuso un cambio, me, me proporcionó un, un abordaje ya mucho más global y, y estoy, estuve siempre, muchos años muy contento trabajando como osteópata y lo sigo estando lo que pasa es que veía también que a veces eh, lo que es la, la terapia manual no era suficiente ¿no? Con, con muchos sí. pacientes que iban llegando a la consulta, que necesitaba algo más Necesitaba llegar a, a ciertos mecanismos que, que están presentes en, en, en la patología o en el problema de esas personas que, que nos consultan y que con la mano yo no podía llegar a actuar en esos mecanismos. Y de ahí me fui a la, a la PNI, que la verdad me, me ha aportado eh, un abanico mucho más amplio, de, tanto de conocimiento como de intervenciones, y que, que las valoro mucho porque me están dando mucho resultado y veo también que, que cada vez las, las personas que llegan a la consulta, el, el perfil de paciente que llega a la consulta es cada vez más amplio.
0: Es, es muy, muy potente la, la PNI para eso. Además, las personas que voy con las que voy hablando, con las que voy entrevistando y mi experiencia eh, personal también es que es verdad que te abre un, un abanico de interrelacionar síntomas que, que hace mucha falta. Eh, habíamos comentado por ahí un concepto, el intermittent living, eh, háblanos
1: un, un poco más de esto. Sí, a ver, esta es una intervención que ha sido desarrollada por, por Leo Primon y que mm, consiste en, en, en un programa en el cual eh, se exponen a los participantes eh, durante siete días a, a, a una serie de actividades que tienen que ver con estímulos de presión evolutiva. ¿Qué son estímulos de presión evolutiva? Pues son todos aquellos estresores que hemos vivido como, como seres humanos durante miles de años de evolución y que por el hecho de haberlos vivido hemos desarrollado mecanismos de defensa que responden a ellos. Entonces, el, eh, digamos que el eh, introducir en nuestro estilo de vida estos estresores conocidos por nuestros genes pone en marcha una serie de, de, de vías bioquímicas, de vías moleculares, eh, gracias a las cuales luego salimos más reforzados. Entonces, en este programa, el primer día se hace una, una analítica y el último día se repite la misma analítica. Hay una alimentación muy sana que ayuda y luego hay todo este tipo de actividades, entre las que destacaría el, el, el ayuno, por ejemplo, eh, el ayuno intermitente, eh, la hipoxia, la hipercapnia el frío, calor, ejercicio físico en diferentes modalidades y yo creo que en, en la PNI yo diría que es la intervención top la, la más potente al menos que yo haya visto ¿no? porque de verdad que cuando le ofreces al organismo los estímulos que espera la respuesta es muy rápida lo vemos en, en las analíticas y en, en valores inmunológicos, metabólicos y también en los parámetros eh, antropométricos y en todo lo que te cuenta la persona ¿no? Y en eso consiste ese programa. Eh, aquí en Galicia hemos desarrollado uno este verano, haremos la siguiente edición en verano de 2022, en julio. Qué bien, qué guay.
0: Claro, son, son estímulos, problemas, problemas que hemos ido superando como especie eh, y que claro, que después de tantos años adaptándonos a, a estas dificultades, eh, estamos preparados o estamos eh, esperando nuestra genética espera que lleguen esos, esos estímulos no y que es lo que se les da en este
1: en este programa exactamente exactamente mm. hemos fruto de habernos expuesto de forma tan repetitiva a estos estresores hemos desarrollado estos me mecanismos y como tú dices no nuestra genética está clamando por por ellos que se los demos de vez en cuando y es justamente lo que hemos perdido en la vida moderna no mm. eh, realmente nosotros nos hemos hecho inteligentes como especie mucho debido a la necesidad de irnos protegiendo de estos estresores, de frío, de calor, del hambre, de la sed. Lo que pasa es que eh, quizás tanto nos hemos pasado de inteligentes que ahora los hemos suprimido casi por completo. ¿sí? Eso es lo que se conoce como la, la paradoja de la, de la inteligencia. ¿no? Es decir, que gracias a la inteligencia hemos eliminado prácticamente por completo aquellos factores que justamente nos han llevado a ser inteligentes. Entonces, este concepto se trata de, de reintroducir de forma intermitente y controlada esos eh, estímulos que nos han acompañado miles de años. Lo hacemos en el programa Intermittent Living y eh, lo hacemos en las consultas de PNI a nivel individual con nuestros pacientes.
0: Quizá, claro, hemos eliminado todos los factores que nos mataban de una forma más o menos rápida y eh, lo ideal sería que no nos cambiáramos por enfermedades crónicas. Es Exacto. Que, que los introdujéramos en la forma justa para mantenernos eh, sanos. Pues si te parece, vamos eh, repasando uno a uno estos estresores, estos estímulos, y, sí. y eso lo vemos individualmente. Eh, empezamos por el ayuno. Eh, bueno, eh, en la actualidad se come cada, cada dos o tres horas. El que menos comidas hace en la media son, son tres. Eh, además, suelen ser comidas calóricas. Eh, y venimos ¿verdad? De, de pasar eh, periodos de hambre periodos donde era difícil encontrar comida Imagino, esto es a lo que se ha acostumbrado nuestro organismo por eso ¿no? Esto el, el, el ayuno eh, o el bajar las calorías es uno de los estímulos
1: eh, ancestrales danos un poquito más sí, hmm. exactamente nosotros la verdad es que como especie estamos mejor preparados para gestionar un poco de carencia que para gestionar la abundancia alimentaria. ¿no? Eh, durante millones de años eh, eh, vivíamos en un nicho ecológico en el cual la, la comida estaba muy esparcida, teníamos que movernos para encontrarla, hemos soportado eh, periodos de carencia de forma muy repetitiva y ahora las recomendaciones actuales, al menos las, las oficiales, ¿no? por decirlo así, recomiendan comer pues, unas eh, cinco veces al día, a veces incluso seis, como, como veo por ahí en, en algunas dietas. ¿no? Eh, entonces, esto eh, genera, genera problemas, la verdad. Eh, quizás durante unos años se ha pensado que era lo mejor para nuestra salud, sin embargo, ya yo creo que tenemos ya suficiente evidencia científica como para decir que esto eh, no es lo ideal, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando comemos tantas veces al día, cada dos o tres horas, como tú dices? Bueno, muchísimas cosas. Esto daría para hablar eh, muchas horas, Pablo. Eh, te, puedo decir, te puedo decir dos o tres cosas. A ver, por una parte, si yo como eh, con mucha frecuencia y si además en esas comidas hay hidratos de carbono, como suelo haber, estoy acostumbrando mi organismo a utilizar principalmente la glucosa como fuente de energía. Y se va olvidando de utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. ¿no? Los ácidos grasos serían una, energía, una fuente de energía muy eh, eficiente para eh, nuestras células, lo que pasa es que si, si yo como cada dos o tres horas, voy a utilizar prácticamente solo glucosa, ¿no? voy a priorizar el uso de glucosa, entonces voy perdiendo flexibilidad metabólica, voy perdiendo capacidad de utilizar otros sustratos, ¿a qué me lleva esta pérdida de flexibilidad metabólica?, a depender de comida, ¿eh? para estar bien, dependo de, de, de comer cada poco, y además, este, este hecho de, de, de estar incidiendo continuamente hidratos de carbono hace que todo el día haya aumentos de glucosa en sangre y esa glucosa eh, tiene que entrar al cerebro. Lo que pasa es que esa glucosa entra al cerebro por unos transportadores de glucosa y lo que sabemos es que, sabemos que a mayor concentración de sustancia, en este caso glucosa, menor expresión de los transportadores que meten la glucosa en el cerebro. Entonces, si tenemos menos transportadores, nuestro cerebro va a sufrir periodos de eh, carencia de glucosa, es lo que se llama una neuroglicopenia, y vamos a tener un bajón energético. Muchas personas cuando sienten esto piensan que están teniendo una hipoglucemia, glucosa baja en sangre, y eh, intentan solucionarlo comiendo, pero realmente no está sucediendo eso. La glucosa en sangre suele estar normal o incluso alta, pero falta glucosa en el cerebro. Si yo como, puedo aliviar el síntoma momentáneamente, es una, una solución transitoria a corto plazo, pero la solución definitiva sería comer menos veces, recuperar transportadores de glucosa en la barrera hematoencefálica y recuperar la capacidad de, eh, de tracción eh, de, de la energía que tiene el cerebro, y entonces esos bajones energéticos se disminuirían o incluso remiten por completo. ¿Qué más eh, puede hacer comer dos, tres veces cada dos, tres horas, como tú dices? Mm. Podemos alterar un poco el, nuestro metabolismo, ¿no? porque nuestro metabolismo tiene dos fases principales. Una es el anabolismo, en el cual eh, se favorecen funciones de almacenaje, y otra es el catabolismo, en el, cual, en el cual se favorecen funciones de liberación de energía. ¿no? Estoy hablando desde un punto de vista energético. Si yo como continuamente, estoy favoreciendo mucho todo el día las funciones de almacenaje, pero estoy dificultando las funciones de liberación, ¿sí? Entonces, estoy siempre cargando y descargando poco. Y yo necesito que mis células metabólicas, fundamentalmente el adipocito, se descarguen. Porque cuando se descargan, liberan sustancias que no solo tienen que ver con el metabolismo energético, sino que tienen que ver con la salud sistémica. Y para permitir que el adipocito se descargue, lo, lo ideal no es comer cada dos o tres horas. No, hay que dar un, unas horas sin comer para favorecer esos procesos de, de lipolisis. Y una última cosa te puedo decir y ya me callo con el tema de, de las comidas, eh, que estaría, me estaría refiriendo ahora a los desequilibrios hormonales. ¿no? Cuando nosotros comemos, eh, a medida que los nutrientes se absorben y se van almacenando en nuestras células metabólicas, se van a, a secretar una serie de hormonas y entre ellas destacaría yo la insulina y la leptina que son hormonas que luego informarán en el cerebro, entre otras cosas, de la disponibilidad de energía. Lo que pasa es que si como cada dos o tres horas, todo el rato estoy produciendo insulina y produciendo leptina. Y lo que te he dicho antes, si tengo niveles eh, altos de forma crónica de estas dos hormonas, sus receptores pierden sensibilidad entonces nos estaríamos haciendo resistentes a la insulina y o a la leptina y eso tiene unas consecuencias eh, sistémicas, ¿no? Porque si somos resistentes quiere decir que ya esas hormonas no pueden realizar su función y esas hormonas tienen funciones eh, muy diversas que van más allá de la regula regulación del apetito y tienen que ver, pues por ejemplo, también con la regulación de la temperatura corporal, eh, con la biogénesis mitocondrial, con la neurogénesis, con la modulación de neurotransmisores en el cerebro y también con la actividad de ejes neuroendocrinos, incluido el eje de las hormonas sexuales. Eh, y te diría, sin irme nada sin irme más allá, digamos que esta, esta resistencia a insulina o leptina puede tener que ver con todo tipo de problemas de la esfera sexual, entre ellos la fertilidad.
0: Para que veamos ¿no? lo que es integrar. Sí. Eh, mmm, Podríamos estar hablando del ayuno, por pues fíjate, vamos a hacer un, un summit del, del ayuno. Sí, sí. de Detalles de lo que nos has ido contando. Eh, bueno, reduce estar comiendo continuamente, reduce la, la flexibilidad y, por tanto, eh, el organismo al final no es capaz de tirar de glucosa cuando lo necesite, grasa cuando lo necesite. Eso es un problema. Me interesa especialmente la neuroglicopenia. ¿No? Que ahí es una de las, de las preguntas o de los miedos comunes de las personas cuando les quitas una comida, eh, pongamos el, el desayuno, o que desayune más tarde. Dice, Puf, pero es que si yo salí de casa sin comer a las dos horas, eh, tengo mucho hambre, o me mareo, o me baja el, el rendimiento intelectual. Eso es la traducción de la neuroglicopenia. Eh, ¿Tú qué les dices? ¿Qué, qué, 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 está, qué, qué está pasando? ¿no? ¿O tienen que, tienen que aguantar eh, ese ayuno, eh, seguir sin comer? comer en ese momento. Sí. Mira,
1: yo cuando propongo a mis pacientes que vayan aumentando eh, sus horas de, de ayuno, bueno, primero les doy información y estas cosas que te, que te estoy explicando a ti se las explico a ellos también, ¿no? porque la, la, la información produce calma, el conocimiento produce calma. Entonces, eh, es verdad que muchas personas eh, reaccionan así cuando les dices un día, oye, eh, sáltate una comida o retrasa el desayuno y muévete un poco en ayunas a ver qué pasa y ellas reaccionan así como ¡pum! Oh, pero me va a dar algo, ¿no? Te sorprenderás que muchas de las personas que piensan que les va a dar algo no les pasa nada, se sorprenden ellas mismas. ¿Mm? De todas formas, yo a veces les digo mira, eh, sale a, a caminar o a tratar un poco en ayunas por tu seguridad, si quieres, llévate un, llévate un plátano o llévate una fruta, ¿vale? Por tu tranquilidad, pero... Antes de comértelo, piénsalo bien si realmente lo necesitas. ¿no? Eh, les aviso que en algunas personas pueden tener un, algún síntoma, sea cual sea, generalmente puede ser una, una fatiga, una sensación de, de pájara, pero eh, lo aguantan, normalmente lo aguantan, es pasajero, es pasajero eh, ese síntoma pronto desaparece y luego van pasando los días y como eh, su cerebro recupera capacidad de tracción, como su flexibilidad metabólica mejora y empiezan a, us a usar las grasas de forma más eficiente, los transportadores de glucosa en la barrera hematoencefálica aumentan su expresión, entre otras cosas, pues la persona se va viendo con cada vez más energía. Cada vez más energía. Yo creo que lo importante es explicar, explicar la ciencia que hay detrás, eh, utilizar la evolución como ejemplo. Nosotros durante miles de años de evolución nunca, nunca un desayuno nos ha salido gratis Siempre si queríamos comer primero nos teníamos que mover. ¿sí? Entonces nuestros genes esperan eso y no pasa absolutamente nada. Yo no veo que se muera nadie porque un día se salte el desayuno o lo retrase un par de horas porque se va a hacer una analítica o porque, yo qué sé, por cualquier motivo no, no haya podido desayunar. ¿sí? sí,
0: y que si tiene problemas para prolongar eh, el desayuno. Eh... Ahí es donde saltan, tienen que saltar las alarmas o deberían saltar las alarmas, que sea, debería ser lo contrario, ¿no? <risa> Tenemos que estar preparados para movernos en, en ayunas y no, y no al revés. Y luego, eh, hemos tocado por encima también la, la insulina, la resistencia a la insulina, y ya aprovecho que estamos en el mes de, de la diabetes, entonces, eh, ¿podemos incluir el ayuno intermitente como una de las muchas estrategias de eh, prevención, incluso tratamiento de la diabetes? Sí.
1: Sí, sí, yo creo que definitivamente sí, los, cada vez hay más estudios eh, que lo apoyan, concretamente este año ha, ha salido una, una revisión eh, sobre los efectos del ayuno intermitente en la diabetes tipo 2 y, y los resultados bueno, son contundentes, son contundentes, ¿eh? cuando eh, menos comidas, menos insulina y la persona va recuperando eh, esa sensibilidad a la insulina, es que es lógica pura, ¿eh? Lógica pura. Por mi experiencia, eh, el paciente con diabetes tipo 2 es un paciente que eh, responde muy bien a intervenciones de estilo de vida, entre ellas el ayuno intermitente, y ya si le metes ejercicio físico, es ya... Eh, que, bueno, eh, muchas personas dejan de, 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 neces de necesitar medicación. Y no lo digo yo, lo dice este, este último paper del que te estoy hablando, que lo reporta, no como, como mucha gente eh, informa ¿no? de la... No necesidad de seguir con la, con la medicación.
0: Yo, eh, bajo mi experiencia también, el paciente diabético que adquiere eh, buenos hábitos, entre ellos, bueno, pues eso, el, el, el ayuno, eh, se controla muy bien. Entre las eh, patologías más agradecidas, entre comillas, claro, en, en ese bien, sentido. Yo estoy de acuerdo,
1: sí. Es, es, una, es un perfil de, de paciente que, que responde muy bien a estas intervenciones de este estilo de vida. ¿sí? Pasamos al siguiente estímulo,
0: eh, la sed. Que es mucho menos conocido, porque el ayuno ya se habla mucho, pero de la sed no, no hablamos tanto. Y, y los mensajes que llegan normalmente son beber dos litros de agua al día.
1: Claro, sí, más que de sed. Yo hablaría de ingesta de agua. ¿no? Ingesta de agua porque sí. es verdad que los los, eh, los mensajes que te llegan es bebe dos o tres litros de agua al día o bebe los famosos ocho vasos de agua mm. cada día. ¿no? Y, incluso bebe
0: antes de que aparezca la, la sed, ¿no? Para evitar eh, deshidratar. sí,
1: sí, 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 sí. Vamos a ver. Nosotros, eh, los seres humanos, eh, tenemos un, un mecanismo eh, hipotalámico que es la sensación de sed que te avisa de la necesidad de agua y es realmente por lo, que tenemos, por lo que nos tenemos que guiar para beber y no por lo que leemos en prensa o sale en la tele. Puede haber alguna situación en, en, en patologías a lo mejor renales o cardíacas en las que los mecanismos de la sed estén alterados y por tanto esa persona necesita que alguien vigile que, que, que beba suficiente. no Pero en líneas generales deberíamos utilizar la sed para beber. Entonces, ¿cómo se debería beber? Pues cuando tengo sed, bebo hasta saciar completamente la sed y no vuelvo a beber hasta la siguiente vez que tenga sed. Porque si yo bebo a cada rato, ¿m? lo que, eh, lo que estoy, eh, estoy favoreciendo es el riesgo de generar pequeñas, eh, pequeñas eh, hiponatremias, ¿sí? bajadas de, de sodio en sangre. Y estoy haciendo que mi riñón, mi sistema renina, angiotensina, aldosterona, aldosterona esté hiperactivo todo el día intentando eh, equilibrar el... El, el, intentando, eh, digamos, eh, favorecer, recuperar el equilibrio hídrico y de electrolitos. Además, esa hiponatremia que vamos generando, son hiponatremias, estoy hablando de hiponatremias leves, eh, pero eh, nos hacen eh, que aumente nuestro apetito, sobre todo por sal y azúcar, porque eh, para recuperar este equilibrio eh, electrolítico es necesario la sal y un poco de azúcar, ¿no? Entonces, yo es algo que en la consulta eh, observo también en esa gente que te dice que yo tengo que estar comiendo algo todo el día, a ver cómo está bebiendo. Porque si está generando hiponatremias, aumenta el antojo eh, por, por azúcar y sal. Lógico, ¿eh? el organismo quiere eh, recuperar sus niveles de, de, de sodio. Por el contrario, si esperamos a tener eh, sed real para beber... Primero, hay una cosa que me parece importante, que es muy básica, pero que me parece importante recordarla. Siempre decimos que para estimular nuestros circuitos de recompensa en el cerebro deberíamos utilizar estímulos naturales, ¿no? Bien. Pues si tú bebes realmente con sed, el agua es una magnífica forma de estimular tus circuitos de recompensa. Es decir, estaríamos dando una recompensa al cerebro con algo tan simple como. El agua. Yo animo a, a, a los oyentes de este podcast a que prueben a esperar, a tener realmente sed para beber, que se tomen un vaso de agua y eso es, eso es como una, casi como una cerveza ¿no? en un día de calor. De, te, te, quedas, te quedas muy bien con algo tan simple como el agua. Entonces, Eso por una parte, que no se nos olvide que con el agua podemos estimular estos circuitos, ¿no? la recompensa. Y además... Eh, si esperamos a tener sed, lo que vamos a generar es situaciones de eh, hipernatremia leve, sube un poquito el sodio en sangre y esta hipernatremia induce la producción de una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona de, de, de la confianza, de la conducta social y además es una hormona que calma los ejes de estrés, ¿Mm? por eso la sed, al contrario de lo que puede parecer, es ansiolítica, ¿sí? Entonces, me, me parece importante también eh, que, que la población sepa esto, ¿no? cómo, cómo deberíamos beber y fiarnos de, de nuestro organismo, que cuando vayamos a necesitar agua antes de que estemos deshidratados nos va a avisar con esta sensación homeostásica, que es la sed. ¿La, la
0: sensación de, de sed, el tener sed, es ansiolítico o la recompensa? Una
1: recompensa, por supuesto. <risa> no, sería la, la sensación de, de sed por la uh, oxitocina que calma los ejes de estrés.
0: Y mm, cualquier persona, evidentemente, al menos lo que habíamos dicho antes, problemas renales o problemas eh, cardíacos en los que explícitamente, le ha dicho un médico, eh, restricción de líquidos o, eh, lo contrario, tienes que beber más por la patología uh -huh. que sea, eh, quitando estos, estos supuestos, cualquier persona podría hacer un, un ayuno de agua, por llamarlo así. Sin, sí, sin hay, problema. por ayuno de agua. Por
1: provocarse la sed. De... Sí, provocarse la sed, la sed, sí. Tendría cuidado en estos perfiles que acabamos de decir, también en personas eh, de edad avanzada, que claro. podrían tener dañados estos mecanismos de, de homeostásicos de sed. Y, bueno, lo, y luego en los eh, niños y sobre todo bebés, saber interpretar cuando eh, lloran por sed. Eh, porque mm. muchas veces ellos sienten sed y lo, lo manifiestan, ¿no? Y, y, y cuando lloran, muchas veces más que por hambre es por sed. Uh -huh. Habría que, que estar atentos a, a, a esos momentos en los que están demandando algo y que ese algo sea el agua. Para el resto de la población, sin problema. Es uh -huh. súper interesante. Vamos
0: a seguir pasando a otros estresores porque si no. Eh, el frío. El, el, el frío sí, que también. Es otro. Uh -huh.
1: Otro estímulo que hemos soportado eh, durante miles de años ¿no? en, en nuestra evolución el frío primero como, como, todos, como muchos otros estresores ¿no? se puede utilizar como un, un estímulo de preacondicionamiento es decir utilizar el frío para mejorar tu tolerancia al frío en periodos de frío en, en el condicionamiento lo que, lo que se hace es lo siguiente es utilizar un estímulo dado que por naturaleza, eh, por definición, puede parecer nocivo, pues lo utilizamos eh, por de, a una dosis que está por debajo, pero cerca del umbral del daño, para aumentar la resistencia a ese estímulo una vez que se nos presente por encima del umbral del daño. ¿sí? Entonces, yo ya veo que hay muchas personas, cada vez veo más, con muy mala tolerancia al frío, muy mala tolerancia al frío, y yo les digo que, mira, es que la única forma de generar tolerancia al frío es exponiéndose al frío. Nos podemos exponer de forma controlada, gradual, pero es que yo creo que no hay otra forma ¿no? de mejorar esa, esa tolerancia y prevenirte de los efectos perjudiciales que puede tener el, el frío de, de, de larga duración, ¿no? que sí que los puede tener si, si tú no, no puedes termorregular correctamente. ¿Qué pasa en el organismo cuando nos eh, exponemos al frío? Te voy a, como en el caso del ayuno, te voy a destacar tres o cuatro, tres, cuatro cosas. Eh, primero, eh, cuando me enfrío, mi cuerpo necesita termorregular. ¿sí? Ya por eso vamos a producir una descarga de catecolaminas, activación de nuestro sistema nervioso simpático. Eh, también eh, estimulamos la producción de hormona tiroidea porque esta hormona va a aumentar el metabolismo basal el metabolismo basal produce calor que lo utilizaríamos para recuperar temperatura. Por tanto, ya aprovecho para decir que muy indicado en casos de hipotiroidismo, para favorecer la producción de hormona tiroidea. Luego, además, eh, se va a producir una... Pepe, activación. perdona.
0: Eh, eh, hipotiroidismo, ya sea autoinmune, tipo Hashimoto o funcional.
1: Sí, sí, lo, lo, lo podríamos utilizar en los dos casos, el frío. Es interesante en los dos casos. ¿va? Sí, sí. Y te decía que, además, eh, el frío va a producir una activación del denominado tejido adiposo marrón que es un tipo de tejido adiposo que lo que hace es que cuando necesitamos recuperar temperatura va a captar glucosa y ácidos grasos de la sangre ¿eh? con los beneficios que ya tiene eso y convertirlos en calor los propios músculos también van a aclarar glucosa y grasa de nuestra sangre para eh, convertirlos en calor ¿sí? Una, una intervención que haga bajar eh, los niveles de, de glucemia y de, de, de lipemia eh, son muy interesantes en la mayoría de la población hoy en día ¿no? ¿Qué más eh, sucede cuando yo me expongo al frío?
0: Eh, Pepe, entonces otra intervención más ¿no? Como decíamos antes para diabetes o, o sobrepeso exposición sí, al frío
1: sí sí, sí 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 para sobrepeso es algo que cada vez más se está estudiando mucho mm. los resultados parecen eh, Prometedores. En diabetes hay, una, hay un artículo en, el, en la revista Nature, es verdad que la muestra es pequeña, pero en 10 días de intervención mejora la sensibilidad a la insulina en un 43%. Es muy potente la intervención. Y además, este, este tejido adiposo marrón, ahora, ahora se sabe que cuando se activa, produce una serie de sustancias, de moléculas, que en su conjunto se llaman batoquinas, y que se están estudiando mucho ahora porque parece ser que tienen eh, muchas funciones beneficiosas en la salud sistémica. Otra sustancia que libera el tejido adiposo cuando nos enfriamos es la adiponectina, que es una adipoquina eh, muy antiinflamatoria relacionada con la salud metabólica, con la salud del cerebro y que además se ha visto que está incrementada en personas centenarias. Es decir, las personas que llegan a los 100 años han visto que tienen más niveles de adiponectina y esta se estimula con el frío. <risa> eh, ¿cómo, no sé si me ibas a preguntar ahora cómo lo introducimos. Claro, era <risa> la siguiente pregunta, sí, justo. <risa> vale, bueno, primero, eh, en líneas generales, a mí me gusta recomendar que, eh, por ejemplo, cuando, cuando estás en, en la calle o sales de casa que, eh, y hace frío fuera, que tú por lo menos esperes a sentir el frío antes de abrigarte. ¿sí? Tampoco hay que salir eh, súper arropados. ¿vale? Vamos a dejarle al cuerpo que por lo menos sienta este estímulo, que le he reconocido, ¿sí? eh, y entonces luego de sentir frío nos podemos abrigar. A nivel terapéutico, ¿qué hacemos? Eh, generalmente utilizamos eh, el agua, generalmente. Bien en forma de inmersiones o de eh, duchas frías entonces la persona puede empezar con una ducha fría progresiva en la que, en la que va poniendo el agua de la ducha un, poco, un poquito más fría cada día ¿sí? y ya. lo haces de una forma progresiva eh, que te ayuda a ir generando tolerancia y también puede decir eh, baños baños en el mar, baños en el río o en la bañera de su casa son unos minutos vale eh, no vamos a dar tampoco las recetas porque yo, yo soy de, de, la, de la idea ¿no? de que estas intervenciones si se hacen, si se quieren hacer bien, se debería acudir a un profesional eh, que, te, que te guíe, ¿no? Pero para que la gente tenga una idea, eh, son intervenciones, de, son inversiones de, de, de minutos. La temperatura del agua debería estar por debajo al menos de 18 16 grados. Ahí ya se sabe que hay beneficios. Tampoco hace falta de entrada meter cubitos de hielo y estar ahí a 4 grados, ¿no? A 14 15 grados ya tenemos muchos estudios que nos dicen que hay eh, beneficios. Y para las personas que viven cerca del mar o del río, yo les, les animaría que durante todo el año, inclusive en invierno, un, un buen baño de, de vez en cuando ¿sí? eh, sería un, un hábito muy saludable. ¿Cuánto tiempo de baño? Nos podemos guiar por el temblor. Yo, yo me meto en el agua y cuando noto que empiezo a temblar un poco, ese sería el, el punto final. ¿no? Mm. ¿Qué me podría decir que me estoy pasando? ¿Qué me ha pasado de tiempo? Pues que cuando salgo... Pues pasan los minutos, pasan las horas y sigo frío, no consigo termorregular. Si, si después de tres cuartos de hora, una hora, yo estoy, que me muero de frío, es que nos hemos pasado, bien de tiempo o bien de temperatura. ¿sí? Uh -huh. Sería un indicador que, que nos puede guiar.
0: Bien, eh, bueno, ¿y si, no, y si nos pasamos, ¿qué hacemos?
1: <risas> eh, sería bueno eh, utilizar el ejercicio físico para producir eh, calor, ¿sí? sí uh -huh. O, u otra idea, si, si, si en ese momento eh, tenemos la oportunidad, es el contacto piel con piel con otra persona. Sí. Eso bueno, des desencadena una, una serie de cascadas bioquímicas que hacen que, que produzcas eh, calor corporal que van más allá de la transmisión de calor del cuerpo que está caliente al cuerpo que está frío. No, no, no. eso también, pero no va por ahí la cosa. Es, una, es una temperatura, un aumento de temperatura endógena que se produce gracias al contacto piel con piel ¿Mm? uh -huh. pero eh, tienes que encontrar a alguien claro. que esté dispuesto a abrazarte cuando tú estás helado y vale. no es
0: <risa> tienes que encontrar a alguien que te quiera lo suficiente para, para exponerte también a eso tienes que quererte mucho sí. eh, te voy a decir un par de, de frases o mitos eh, que se repiten mucho en, en la calle ¿no? eh, se ve, Bueno, me habré resfriado, me habré constipado porque he
1: cogido frío sí Realmente, eh, yo diría que el problema no es el frío en sí, es verdad que eh, parece ser que algunos microorganismos eh, pueden desarrollarse mejor a bajas temperaturas, e que incluso nuestro sistema inmunológico en, en las fosas nasales y sistema respiratorio puede debilitarse cuando la temperatura es más baja. Pero yo creo que el problema de, de fondo sería eh, esa incapacidad para termorregular, ¿no? Sí. Es decir, yo puedo salir ahora afuera, a, a que ya hace frío aquí en Galicia ahora, y está frío, ¿no? Pero si tengo buena capacidad de termorregulación, rápidamente voy recuperando sí. eh, la, mi temperatura basal, sí. ¿no? Que tengo que tener. Entonces, eh, el problema viene de ahí, ¿no? De, de la poca capacidad quizás que, que tiene mucha gente hoy en día de termorregular porque eh, no estamos acostumbrados a exponernos mm. al frío. Mm. Tenemos, se hace frío, siempre eh, rápidamente encendemos la calefacción, eh, nos abrigamos.
0: Y sí, está claro que vivimos a una temperatura media de 20 grados todo el año. Eso.
1: Sí, de hecho la, hay un, unos estudios muy interesantes en ratones que hablan de la normotermia, ¿no? Mm es decir de vivir todo el año a, a la misma temperatura eh, y eso eh, se ve que en los ratones ¿no? cuando los ponen en una jaula en, en los cuales la, la temperatura no oscila eh, pues con respecto al, al grupo de control esos ratones eh, ven uh, muy acelerada la, la progresión de, de, de enfermedades metabólicas de aterosclerosis de inflamación ¿sí? simplemente porque su temperatura porque la temperatura ambiente no varía realmente necesitamos esas oscilaciones eh, en temperatura, tanto frío como calor.
0: Ahora hablaremos del, del calor. Eh, y la última cosa, eh, el corte de digestión, nosotros mito corte de digestión por meterte en agua fría.
1: Sí, sí, eso me suena sí. porque...
0: ¿Después de comer porque, te metas en el agua?
1: Sí, me suena porque de pequeños estábamos ahí en la playa claro. esperando dos horas, ¿no? Ahí, sí. <risa> impacientes. A ver, es verdad que después de comer... Eh, debido a la digestión, el, el intestino necesita aumentar su flujo sanguíneo. Mm. ¿Eh? Entonces, ¿qué podría pasar? Que si yo necesito mucha sangre en mi intestino y de repente, bruscamente, me meto en un agua muy fría, puede ser que eh, parte de esa sangre que estaba en el intestino tenga que salir y ir hacia la periferia para termorregular, ¿no? para recuperar calor. Sí. Entonces, el, el intestino sufre un déficit de sangre en ese momento y genera el, el, el síntoma, ¿no? el, el corte ese que le dicen. Sí. Eh... Yo diría que, que depende de, de nuestra capacidad ¿no? de termorregular rápido y sobre todo la recomendación es que, oye, si acabas de comer, pues métete poco a poco. ¿eh? Te metes en el agua poco a poco y ya por lo menos... Así previenes cualquier hipotético síntoma relacionado con la digestión, ¿no?
0: Sí, con, con mala regulación previa, eh, después de una comida copiosa y meternos un baño a 4 grados, pues quizá no sea la mejor elección. ¿no? Sí,
1: no, eh, no, no sería lo mejor, no sería lo mejor.
0: <risa> eh, sí, luego, pues eso, ¿no? Al final, como, como todo, ni, ni, ni tanto ni tan calvo, ni esperar la, las dos horas... <risa> Y, y tampoco hacer... Eh, cosas Yo diría producción
1: eh, en el agua progresiva, mm. progresiva para que, eh, evitar ese, ese, ese shock térmico que se produce cuando te metes en agua muy fría. no mm. Si te metes de forma progresiva, no hay problema. Mm.
0: Pasamos del frío al calor. <ríe> ¿Qué nos cuentas del, del
1: calor? Bueno, es otra intervención... Interesante, sabemos que la, la sauna, el baño turco mm. tienen muy, muy buena reputación, ¿no? Hay estudios que eh, asocian al menos las sesiones de, de sauna con la salud cardíaca, con la salud metabólica. ¿Qué podría destacar yo? Eh, quizás es algo menos sabido, pero que es muy importante porque eh, uno de los, de los factores que va a estimular el calor, el, el, el choque térmico por calor en el cuerpo... Es la expresión de unas proteínas que se llaman eh, proteínas de choque térmico, las eh, HSP. Entonces, son sumamente importantes porque estas proteínas lo que hacen es, primero, eh, eliminar proteínas dañadas. ¿sí? Esto es importantísimo, que la, las proteínas dañadas se eliminen bien. Y además, favorecen que las nuevas proteínas recién sintetizadas eh, terminen de configurar su estructura. Es decir, favorecen su, su ensamblaje y su estructura final. Y además contribuyen a transportar a esa proteína recién eh, sintetizada a los lugares donde tienen que hacer su función. Y si estos mecanismos no tienen lugar de una manera muy controlada y muy fina, eso es patología. ¿Mm? Una proteína que, que dañada que no se elimine o una proteína eh, mal configurada, ¿sí? eso puede dar patología. Entonces, se ha visto que el calor es una magnífica eh, intervención. Algo también que es mucho más conocido por la gente, supongo, es esa capacidad de, de eliminar ¿no? eh, toxinas gracias a, 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 al aumento de temperatura. ¿no? ¿Quieres, que, quieres que no, cuando aumentas la temperatura corporal, va a aumentar el riego sanguíneo hacia la piel para disipar calor. Y por el camino puedes también eliminar toxinas o incluso metales pesados.
0: ¿eh? Uh -huh.
1: Eh, y también se está estudiando como una, una intervención antiobesidad. Hemos dicho que el frío se estudia como una intervención anti-obesidad y el calor, que es justo lo contrario, pues también parece ser que tiene efectos antiobesidad. ¿Cuál sería el mecanismo? La reducción del apetito. Es decir, cuando nosotros calentamos el cuerpo, ¿sí? eh, el organismo va a rechazar calorías. ¿Por qué? Porque toda ingesta alimentaria... Y, y cuanto más calórica aún más, lo que va a producir es eh, una, un aumento de temperatura corporal, porque la digestión, la absorción y el almacenamiento de los nutrientes eh, consumen energía. Entonces, siempre que comemos se produce la termogénesis inducida por comida. Entonces, si tú, entre comillas, estás ya caliente antes de comer, tu organismo rechaza calorías porque no quiere un mayor aumento de temperatura. Sí. ¿Qué nos apetece comer en verano cuando hace mucho calor? Algo hipocalórico siempre, una ensalada o una fruta, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues es por este mecanismo. Entonces, como eh, reduce el apetito, también se está estudiando como intervención antiobesidad. Eh, a mí me funciona muy bien en aquellas personas eh, con problemas de conducta alimentaria eh, en lo referido a la cantidad de calorías. Es decir, aquellas personas que llegan a casa y, y, y devoran, no sienten mucha necesidad de comer muchas calorías. Y entonces todos los días comida hipercalórica, hipercalórica. Pues si tienen la oportunidad o de darse un baño bien caliente o de ir a una sauna o baño turco que esté cerca de su casa y eh, aumentan la temperatura corporal, luego llega la hora de la comida y tienen mucho menos apetito. ¿sí? Entonces, bueno, para este tipo de personas me parece interesante. ¿Qué utilizamos? ¿Sauna o el baño turco? Eh... En la mañana de tu casa, 39, 40 hasta 42 grados, según tolerancia. Y también, cuando hace sol, cuando hace calor, no tenerle un miedo excesivo. Yo diría de ir exponiéndose. Es decir, si hace 35 grados, quizás no te estoy diciendo que pases dos horas bajo el sol, pero sale un ratito, sale un ratito y, y, y exponte a esa temperatura. Y gradualmente, y cada vez un poco más de tiempo. Nosotros deberíamos poder soportar 35 grados o 40 grados. Sí, deberíamos claro. ¿qué ocurre? que cuando no eh, si el aumento de temperatura corporal excede a nuestra capacidad de termorregulación, de eliminar calor ocurre lo que, es, lo que se llama el golpe de calor claro. ¿Sí? pero eso sí. todo es entrenable se puede entrenar
0: eh, ese entrenamiento por llamarlo así, en cuanto a, a los estímulos de temperatura, el frío y el, y el calor ¿Qué sería más recomendable? Ponerse al a frío, eh, sea por ducha de agua fría en invierno, para luego salir al frío, eh, uh -huh. en verano, porque bueno, es un entrenamiento y me voy entrenando para el verano, y con el calor lo mismo.
1: Sí, mira, yo diría que eh, en otoño sería un buen momento para empezar a hacer duchas frías uh -huh. o baños fríos, porque eso nos prepara para soportar mejor el frío del invierno, uh -huh. va generando tolerancia. Y en primavera estaría muy bien eh, la sauna, por ejemplo, sobre todo si vives en, en un lugar donde el verano es duro, sí. para ir generando eh, tolerancia al calor. Es decir, generamos un preacondicionamiento
0: Sí, ese, ese entrenamiento que, que decimos. Es entrenamiento, sí. Eh, vamos a, a hablar ya del, del último estresor, el último estímulo, la hipoxia uh -huh. eh, Menos conocido, claro. Eh, cuéntanos, ¿no? ¿en qué momento nos hemos, nos hemos expuesto a, a falta de, de
1: oxígeno? Bueno, desde el momento en, en el cual eh, los orígenes del ser humano en el este de África eh, han tenido lugar en, en hábitats de, de altitud moderada, eso ya es estar sometidos a hipoxia eh, porque con la, con la altitud disminuye la, la presión de oxígeno, ¿no? Y luego también por la actividad física. Sabemos que durante el ejercicio físico, especialmente en ese ejercicio intenso y repentino, por ejemplo, el, el escapar de un desafío que tantas veces hemos tenido que hacer, produce lo que se llama un, una deuda de oxígeno, ¿no? un déficit de oxígeno en los tejidos. Entonces, tanto este tipo de ejercicio como eh, los miles de años que hemos eh, vivido en altura y que aún seguimos viviendo en altura, hay, hay muchas poblaciones que siguen viviendo en altura, pues eh, estos dos factores eh, han hecho que desarrollemos mecanismos de, de, de defensa, por así decirlo, a la hipoxia, a la baja presión de oxígeno. Y de ahí viene que se utilice de forma terapéutica la hipoxia intermitente, porque el cuerpo, ante ese estímulo conocido, genera adaptaciones, adaptaciones de las que sale reforzado. ¿Por qué los deportistas se van a entrenar a la montaña? Pues van buscando la hipoxia menos eh, presión de oxígeno y entonces su cuerpo se vuelve eh, más resistente, desarrolla adaptaciones que hacen mejorar su rendimiento.
0: ¿Cómo nos exponemos? ¿O qué, ¿Qué podemos hacer sí, para estimular sí, para sí, es... estos mecanismos?
1: Sí, bueno, una, uh, una opción es uh, vivir en altura o frecuentemente, si lo tienes a mano, uh, visitar un, un lugar... Uh, de altura o subirte una montaña, por ejemplo. Otra opción que se utiliza sobre todo en, en, en el ámbito deportivo y también en, en algunas clínicas con los pacientes es un dispositivo en el cual te colocan una máscara y tú respiras un aire que está empobrecido en oxígeno. ¿Mm? y Luego lo puedes hacer con, con ejercicios de respiración y eso es coste cero. Suelen ser ejercicios eh, en los cuales eh, luego de unas hiperventilaciones haces una serie de apneas apneas en, en expiración y digamos que estaríamos eh, consiguiendo beneficios según algunos estudios de pasarnos unas seis horas a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar entonces interesante porque solo con la respiración eh, podríamos estar eh, uh -huh. obteniendo beneficios al menos en partes similares a los a los que se consiguen viviendo en, en altura son ejercicios intermitentes, claro, la hipoxia crónica sería mala, generalmente cualquiera de estos estímulos de los que hablamos a largo plazo serían malos, pero realizados de forma controlada, intermitente son positivos, y la hipoxia también entonces, tenemos vías bioquímicas que responden a la hipoxia y cuando baja la presión la presión parcial de, de oxígeno eh, digamos que se van a activar una serie de genes ¿no? que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de la, de la EPO, la eritropoyetina, que favorece la formación de glóbulos rojos, por tanto mejoramos nuestro transporte de oxígeno. También eh, genes que tienen que ver con la angiogénesis, es decir, formación de nuevos vasos sanguíneos, genes relacionados con la producción de sustancias eh, vasodilatadoras ¿Mm? y... Genes, por ejemplo, que tienen que ver con eh, la, las mejorías del, en el metabolismo glucolítico, ¿no? en el metabolismo sí. citoplasmático a nivel eh, celular. Y todo eso se traduce en, en una serie de, de beneficios, si se hace bien el protocolo, eh, en muchos sistemas. No. Generalmente, cuando yo hago esa apnea, eh, porque la, esto la gente lo pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa con mi, en mi cerebro? Me voy a quedar sin oxígeno. Lo que sabemos es que el cerebro tiene una capacidad de, siempre de, de tiro y de, de salvarse antes que otros sistemas en, en cualquier situación de dificultad y lo que se ve es que cuando hacemos esa apnea es verdad que en la mayoría de los tejidos corporales se reduce, se reduce el flujo sanguíneo pero en el cerebro, a pesar de que en los primeros segundos disminuye luego aumenta hasta en un 4% el flujo al cerebro. Durante la hipoxia durante, sí, durante el ejercicio de hipoxia concretamente durante la apnea uh -huh. entonces, eh, bien porque estaríamos favoreciendo flujo sanguíneo al el cerebro puede ser muy interesante en algunos casos ¿Mm? uh -huh. es verdad que si luego cuando mantienes la apnea y la mantienes ya mucho mucho rato llega un momento que vuelve a caer eh, el riego en el cerebro y necesitas respirar uh -huh. ¿Sí? pero en definitiva bueno, no, no vamos, quizás no hay tiempo para entrar en muchos detalles pero... Eh, no solo en el rendimiento deportivo, sino también en, en nuestro día a día y en muchas patologías, la hipoxia intermitente es una herramienta muy potente a considerar.
0: Mm. No, y, y al final, lo eh, clavamos, ¿no? Dice, bueno, te, tienes la necesidad de respirar, claro, es que la solución es respirar. No, no se puede hacer peligroso porque no te preocupes sí. que al final vas, vas a, a, a respirar, está claro, estás aguantando sí, la respiración. Sí, sí. ¿no?
1: Ah. Al final vas a coger aire.
0: Al final vas a coger aire seguro. Pues eh, Pepe, bueno, eh, antes de, de terminar, ¿verdad? No hemos entrado en, la, en el deporte, en la actividad física, porque al final sería un, otro capítulo eh, entero. La eh, verdad que la actividad física eh, podría tener también ese efecto de, de hipoxia intensa. La actividad física, o sea, el deporte de, de alta intensidad, eso, ese momento de huida, ¿no? Lo que comentábamos, sí. eh, también provocaría eh, hipoxia, por lo menos en, en, en tejidos. O sea, que eso, sí, quizá puede sí, ser sí, otra sí, forma sí. de. Ah,
1: o sea, es otra forma, sí, cuando hacemos actividad física. Y lo que dices tú, eh, no vamos a hablar ahora quizás, no. pero eh, si me permites decirlo sí. a, para, para que eh, toda la gente lo escuche, ¿no? yo creo que todos estos estímulos de los que hemos hablado están muy bien, tienen efectos en la salud cada vez más estudiados, cada vez más eh, demostrados, pero por favor no nos olvidemos de hacer actividad física, de hacer ejercicio y de movernos, porque eso es esencial eso es esencial si tuviera, quizás si tuviera que elegir una, una intervención si solo pudiera elegir una puede ser que, que elegiría el ejercicio físico como la más potente sí, sí, sí por, por encima de todas
0: sí, sí. No, no hay sedentario sano ¿no?
1: sí, exactamente
0: pues hemos hecho un repaso muy completo súper interesante eh, antes de dejarte escapar te voy a hacer la, la última pregunta eh, que no, no tiene que ver con, con lo que hemos hablado es más eh, personal y la hago a estas personas. Eh, Pepe, ¿qué es la salud para ti?
1: La salud. Eh, bueno, eh, yo he visto muchas definiciones de salud ya a lo largo de, de mi carrera. Es una definición que siempre va evolucionando. Eh, para mí es cap la capacidad de, de adaptación. La, la, la flexibilidad ante eh, diferentes contextos. No es solo ausencia de enfermedad, no, o tener bienestar social, físico, emocional. Eh, para mí es eh, capacidad de adaptarse a un contexto eh, continuamente cambiante.
0: No, no podía ser mejor respuesta después de, claro. de la charla de hoy. no De, de todos los estímulos ¿Qué te,
1: no. te da la salud, entre otras mm. cosas? no Poder pues, exponer tu organismo a diferentes contextos, a diferentes estímulos. Salir de la, como decía Leo, Leo Prime, salir de la normovida, ¿no? de la monotonía. De vez en cuando experimentar un poco de incomodidad eh, voluntaria. De incomodidad voluntaria. Lo leía en, creo que en redes sociales eh, hace un tiempo. Creo que era una frase de, de, de Séneca que decía eh, todos los excesos son malos, pero eh, no hay peor exceso que el exceso de comodidad. ¿no? Alguien, alguien lo puso en redes, no me acuerdo quién era, pero eh, sí, me, me, la verdad es que estoy de acuerdo con, con esa frase. Yo creo que eh, para estar bien, nos lo decían nuestros abuelos, hay que fastidiarse un poquito de vez en cuando.
0: Pues lo dejamos aquí, ha sido súper interesante. Eh, muchas gracias, muchas gracias por, por prestarte.
1: Nada, gracias a ti y espero que, bueno, que, que a la gente le guste y que les sirva sobre todo esta información que, que les hemos dado.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.